0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori della seconda stagione di Don Quixote Podcast arrivato al 75esimo, arrivata la stagione femminile, al 75esimo episodio con i miei due luminosi compari in questo episodio partiamo dall'inflazione, Stati Uniti ai massimi da 40 anni la Fed che deve accelerare rapidamente la ripresa di controllo la BCE perché anche la BCE si è pronunciata, ciò che tutto questo significa per l'Italia, paese iperindebitato. E poi, nel frattempo, decisione del Parlamento Europeo sul Fifth of 55, blocco ai motori endotermici, ma anche due no grandi come una casa che rappresentano un enorme problema, il flop del referendum sulla giustizia, il voto in Francia, insomma c'è molte cose con i miei due compari in questo 75esimo episodio qui con noi. Il papero che parla è sempre Don Chisciotte Oscar Giannino e con lui eh, coloro che rendono questo podcast interessante perché sono molto migliori di eh, Oscar Giannino. Gli Illuminati. Gli Illuminati, esattamente. Eh, siete voi, <ride> e non certo io perché non riesco a arrivare a fine mese, ma eh, voi invece sì e quindi siete Illuminati, cioè avete molte, eh, siete dei burattinai, mentre io sono un umile pezzo di legno e quindi l'avete già sentita la voce del nostro Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda donchichottepodcast.it, il nostro sito dove trovate tutte le puntate, i link per iscrivervi sulle principali piattaforme, i link per fare le donazioni,
0: eccetera, eccetera. E insieme a Sancio Panza il nostro trotterellante, ronzinante. Trotterellante, Carlo Alberto Carnevale Maffè e eh sì, che vuoi galoppare, per galoppare uno deve avere una oh, direzione no. precisa, qui al massimo al trotto, perché non si sa mai che cosa succede. E... Comin- Pronti a scartare, per Pronti l'altro. a scartare, bravo, bravissimo. Eh... Io ero amico di un, tanti decenni fa, di un Fantino Vinovo, che era specializzato appunto a uh, fare trotto. Diceva, sai, quello che molti non capiscono è che i cavalli scartano, cioè rompono il ritmo del trotto, insomma, per così dire spesso perché c'è qualche cosa che non li convince nella gara e nei comandi di chi sta sul dietro ecco e quasi sempre nella mia esperienza il cavallo ha ragione ecco questo volevo dirlo perché t- mi ha molto colpito questa cosa io amo molto i cavalli non ho mai potuto permettermi ovviamente di coltivare questa passione li amo da lontano ma sono un grande appassionato del loro carattere e in chi di guida nelle gare, ho trovato una fonte inesauribile di interpretazioni del carattere di questo strano animale, che alcuni considerano solo molto pauroso, invece è un animale di una intelligenza sopraffina. Non a caso ha risolto il problema della mobilità per secoli e secoli e secoli dell'intero genere umano, peraltro, insieme ovviamente a tutti gli altri quei di da fatica che abbiamo utilizzato. Detto questo... Um, Caro Carlo Alberto e caro Renato, cominciamo dall'inflazione al massimo storico da 40 anni negli Stati Uniti, continua a crescere.
1: Io Oscar sono andato a vedermi quando abbiamo fatto la puntata che si chiamava Tempesta Perfetta, sì. ed è
0: di gennaio. Eh vedi, eh allora, tutto sommato io porto gli occhiali vedo poco però a volte voi pensate meglio e infatti tempesta Perfetta è stata visto che poi è successa la guerra a febbraio i rincari agenti sono andati alle, spe- alle stelle ehm, è vero che sono un po' stabilizzati ma sono sempre multipli 5 volte rispetto a quelli eh, del pre-covid del 2018 ma detto tutto questo questa cosa dell'inflazione americana fuori controllo e della nostra che insomma, si è capito non sarà così contingente come abbiamo raccontato ci hanno raccontato per tanti mesi beh insomma cambia il quadro della politica monetaria perché negli Stati Uniti arrivare a superare l'8,5% dall'8,3% precedente dell'ultimo mese è qualcosa che veramente rappresenta una smentita clamorosa anche nel caso americano di tutto quello che innanzitutto l'ex cap della Fed, segretario del tesoro di Biden, Janet Allen, ha detto al congresso americano, gli viene rinfacciato adesso brutalmente molte volte nel 2021, ma lo stesso Jerome Powell, il capo della, 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 della Fed, eh, è andato avanti fino ad autunno dell'anno scorso a dire queste cose qua. In America c'è un enorme dibattito, oramai che travalica i partiti repubblicani e democratici sul fatto che c'è stato un eccesso di sostegni alla, mh, per uscire dalla crisi e ci sono molte ricostruzioni storiche però sul fatto che questo eccesso di sostegni Uh, rispetto allo storico intervento di oltre 900 miliardi che aveva fatto Obama, però aveva una lezione dietro, perché in realtà gli Stati Uniti, dopo 2008-2009, uh, malgrado il mastodontico, per la storia fino a quel momento, gli Stati Uniti, l'intervento dell'amministrazione democratica, eh, cioè ha messo un po' di anni a riprendersi, per Dio... <ride> Nei, nei cinque anni successivi la crescita era quasi vicina al 2%, che con i nostri standard non è male, ma per quello degli Stati Uniti non era invece un granché, perché prima di scendere sotto il 7%, 7,4%, 7,3% di disoccupati, al massimo dell'11% del post del 2009, eh, ci misero quattro anni e mezzo, quasi cinque. Ecco perché si è andati a tavoletta sui tassi di interesse e sui trilioni, trilioni di dollari. Stanziati da Trump prima e da Biden poi. Eh, L'effetto di questo eccesso di sostegni eh, si è visto, e adesso la cosa è incrudelisce perché eh, l'effetto anche dell'invasione russa in Ucraina, che colpisce energeticamente gli Stati Uniti sul prezzo del barile, ha portato a il costo della benzina quasi a 5 dollari al gallone e quindi tutto questo si somma in presenza di un tasso di disoccupazione che è il 3,4% cioè ridicolo eh, la componente di inflazione dovuta anche però a salari eh, e non solo a prezzi è molto più forte che da noi in Europa e a questo punto a questo punto l'attesa di interventi molto duri sui tassi di interesse è diventata di dominio comune. La Fed invece lascio dire a Carlo Alberto che cosa ha annunciato e poi vedremo cosa questo significa per noi. Cosa ha annunciato scusami, la BCE dopo la Fed?
2: La BCE ha annunciato un primo rialzo dei tassi di interesse col gradino più basso, cioè 25 punti base, eh, promettendo un'uscita dalla situazione dei tassi negativi, quindi rientrando in un contesto di politica monetaria, diciamo ordinaria, eh, dopo eh, questi anni di politica monetaria straordinaria e ha annunciato contemporaneamente la fine immediata in questo caso di, eh, eh, degli acquisti di titoli di Stato. Questi due annunci, caro Oscar, sono da intendersi in maniera diversa perché hanno effetti diversi. Purtroppo sull'Italia hanno effetti combinati. Eh,
1: esatto. <ride> perché c'è stata primo... una sollevazione, ho visto, ce l'hanno con noi, smettono <ride> di comprarci i titoli.
2: Sì. Certo, eh, il vero complotto lo abbiamo organizzato da soli, mandando in Parlamento la banda di sfigati e di incapaci più imbarazzante della storia.
0: Ma scherzi, per Salvini è un salvataggio, è a pezzi, vedremo alla fine, contati i voti nelle comunali, però è un salvataggio, torneranno Borghi e Bagnai a dominare il, ma, il dibattito? Ma ma
2: no, non lo so Oscar, però fammi dire è una chiave interpretativa, spero un po' diversa da quella che c'è sui giornali. Allora, la BCE ha fatto un'operazione doverosa, cioè eh, dire che eh, vuole reagire a questa inflazione, ma nel modo sbagliato, eh, perché la c- carenza di credibilità tecnica del, di Christine Lagarde emerge sempre quando si tratta di annunciare cambi di, eh, di politica e qui si vede chiaramente il tema dell'autorevolezza. Eh, doveva spiegare molto più chiaramente che questo aumento dei tassi di di interesse serve per segnalare la volontà di evitare il famoso disancoraggio delle aspettative sull'inflazione cioè è un un, un segnale, signaling si chiama tecnicamente non che serva qualche cosa, un quarto di tasso di interesse serve assolutamente niente soprattutto perché noi abbiamo una inflazione fondamentalmente di origine eh, lato offerta quindi lato... Ehm, eh, energia e materie prime quindi un, una, un aumento del tasso di interesse non ha un impatto sul raffreddamento della domanda cosa che invece eh, ha negli stati uniti perché lì l'inflazione è endogena interna dovuta a una domanda molto forte a un tasso di disoccupazione basso a un aumento dei prezzi interni in un certo senso accitati dalla campagna di sussidi che il, il, l'amministrazione Biden ha fatto, quindi tanto per cominciare precisiamo che qualche volta i sussidi eccessivi non fanno altro che dire, generare poi inflazione, quindi da una parte sussidi dall'altra poi togli con la mano sinistra al, 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 agli stessi a cui è sussidiato, eh. T- tanto per ricordare che non sempre gli interventi pubblici eh, sono eh, in dolore.
0: Ma non, eh, mi dire.
2: non per dire, no? Eh. A noi, a noi l'effetto che tu hai annunciando questa cosa qua è dare un omaggio ai, ai falchi eh, in Europa che volevano avere un segnale di vita, no? un segnale di vita dicendo non puoi lasciare l'inflazione andare eh, a questi livelli senza fare nulla, eh, e probabilmente non hanno tutti i torti. Un ritorno progressivo alla, eh, a una politica monetaria, diciamo ordinaria, non dico, e quindi non parlo di aumento dei tassi di interesse, però parlare di. Eh, rientro dei tassi di interesse in una fascia di normalità ecco, perché un quarto di, di, di punto in questo senso o un altro eventuale quarto di punto più avanti non possono essere tecnicamente dichiarati aumento dei tassi di interesse a fronte di un'inflazione che all'8% no? stiamo parlando di un piccolo segnale giusto per dire siamo vivi e non, e non intendiamo stare qua ad aspettare che l'inflazione si eroda eh, il, i redditi reali e eh, i patrimoni senza fare nulla ma il problema è che rendere questa azione coincidente con la la fine degli acquisti dei titoli di Stato ha creato la tempesta perfetta, questa volta sì di natura monetaria sull'Italia, in particolare sull'Italia, ma non solo, anche la Grecia ovviamente è coinvolta in tutto questo, perché eh, a fronte del fatto che siamo proprio in Europa e più esposti ai rischi di eh, riduzione della crescita se non di, addirittura di recessione dovuti alla eh, guerra in Ucraina mentre negli Stati Uniti hanno un'economia solida che cresce con, appunto, con disoccupazione bassa quindi lo stesso strumento usato negli Stati Uniti da noi ha un effetto completamente diverso eh, Ciò detto, evidentemente queste cose andavano fatte, probabilmente andavano annunciate in maniera diversa, caro Oscar, andavano annunciate con una lucidità diversa. La BCE si è riservata a un intervento, eh, fammi dire, asimmetrico di eventuale acquisto di eh, titoli di Stati. Fuori dai capital keys, no? quindi fuori dalla proporzione obbligatoria che non è poi stata in realtà applicata sempre, che impone che la BCE acquisti per evitare eh, come dire, di, di finanziare il deficit degli, dei singoli stati, acquisti un paniere di titoli in proporzione. Alla, alle, alle diversi pesi economici che hanno i, i titoli di Stato sul paniere complesso europeo. Ecco, questa, questa riserva, peraltro non specificata nei dettagli, in realtà è il salvagente che potrà essere gettato agli, eh, ai titoli di Stato italiani nel caso in cui questo spread eh, arrivi a livelli eh, non, non più gestibili. E, e cosa? Che è tutt'altro che da escludere perché gli italiani, non, non a causa di, di Mario Draghi certamente, ma a causa dei due governi precedenti, hanno fatto di tutto per sprecare i 270 circa miliardi di debito aggiuntivo che sono stati ehm, di fatto accumulati non solo per la pandemia eh, ma anche per le scellerate operazioni del 110%, dei 400% del, di, di parte del reddito di cittadinanza, i bonus, ecco, noi abbiamo usato quasi 300 miliardi di nuovo debito pubblico senza effetti significativi sulla produttività e sulla ristrutturazione dei processi. Tutto questo ovviamente il mercato ce lo sta facendo pagare a fronte del fatto che siamo comunque in un governo di emergenza in un anno elettorale con Draghi che con tutta la sua autorevolezza non può certamente costituire un'ulteriore garanzia a fronte di un un Parlamento che cambia. Quindi tutta questa convergenza astrale mette l'Italia in una pressione notevolissima. Pressione finanziaria però perché dal punto di vista economico-industriale Oscar, non è vero che noi stiamo andando... Eh, così male, cioè la nostra domanda regge, la nostra produzione industriale è meglio di quella tedesca, cioè l'economia reale posso dirti Oscar di questo paese alla fine si dimostra più resiliente di di quanto ci aspettassimo, certamente il giudizio degli investitori finanziari è non ci vogliamo prendere il rischio eh, quindi vanno un po' a vedere le carte della BCE e a, a testare la La lucidità e la tempestività di una lagarda che non ha dato ancora una volta una prova di di grande lucidità. Tutto questo eh, in un anno elettorale che cosa comporterà? Beh, secondo me, posso dirti, non è neanche così male dare un un segnale di di alto là eh, alle richieste che stavano arrivando, arrivano e arriveranno sul tavolo del governo di di spending in deficit come piovesse. Segnalare la fine della cuccagna, la fine eh, del debito eh, senza limiti, andava fatto. Certo, farlo in in questo specifico momento probabilmente richiedeva un altro linguaggio, non tanto altre decisioni, un altro altro modo di affrontare il problema. Ecco qui manca, secondo me, la leadership eh, a livello di Francoforte per, eh, per dare un segnale, ancora una volta di una BCE. No, che non tollererà, perché insomma, non, non lo tollererà, la frammentazione di cui ha parlato eh, la stessa Lagarde, e cioè i, un ritorno alla, alle crisi del debito sovrano come quella del 2011-2012, non lo tollererà, ma non l'ha specificato come, forse perché non è in grado di farlo, forse ma non è un Draghi che, eh, eh, che è riuscito a, a tirare fuori dal cappello a cilindro soluzioni, tipo whatever it takes, no? per la sua credibilità, ecco. Eh, non, non bastano a volte gli strumenti tecnici e eh, molte volte eh, le, le, ricordo Greenspan, ricordo Volker, ricordo la, la Fed e gli anni d'oro. Molte volte eh, serve veramente essere creduti, ecco, anche senza fare nulla. Il grande potere delle banche centrali è ottenere i propri risultati senza fare alcunché, semplicemente minacciando di poter fare. Questo la BCE di oggi, gestita come oggi, non è in grado di farlo.
0: Allora la domanda è che cosa. Possiamo aspettarci dal governo Draghi su una partita eh, che rischia di vedere nei prossimi mesi la tassa di mercato, cioè lo spread, quello che non si può fermare per decreto, tornare a gravare sul nostro paese. Ricapitolo dati di fatto, non impressioni mie che non contano a zero. Prima cosa, Ignazio Visco nelle sue ultime considerazioni finali, eh, l'ultimo giorno di maggio, ha svolto un passaggio della sua relazione, volto esattamente a questo fine ha ricordato che con ogni probabilità non possiamo attenderci eh, gli effetti del rincaro energetico a breve scomparire. Ha aggiunto, seconda considerazione, che a questo punto i governi si trovano a dover nel breve affrontare questo grave problema facendo ricorso ai bilanci nazionali e in questo ha messo due punti e ha detto, il che significa che i governi, stava parlando al governo italiano innanzitutto, anche se non lo citava, devono mirare bene gli interventi, mirare bene, capite bene? Significa che il bonus 200 euro 31,5 milioni di italiani che adesso bisogna rifinanziare ogni mese non è esattamente mirare bene, quindi il governo dovrà restringere la platea del suo sostegno perché il governo Draghi adesso dovrà davvero rifinanziare quel bonus come gli altri strumenti di sostegno che ha varato dovrà rifinanziare il taglietto alle accise che anche quello è, è temporaneo, perdonatemi, hanno già alzato l'aliquota della cosiddetta tassa pericolante sui sovrapprofitti dal 10 al 25%, vediamo a quanto la innalzeranno. Ma siccome più di tanto non si può fare, se non si vogliono fare gli scostamenti a pioggia, quelli a cui si riferiva Carlo Alberto, richiesti dai partiti, non a caso Draghi già la settimana scorsa ha aggiunto una richiesta in Europa. Non molti se ne sono reso conto, ma ha proposto che il terzo pilastro, che Visco aveva citato nelle sue considerazioni, cioè la necessità di pensare a uno strumento cooperativo europeo in grado di finanziare asimmetricamente chi se la passa peggio, per i rincari energetici, virgola, perché usa più gas degli altri nella produzione elettrica, naturalmente. Noi stava parlando di Roma e dall'altra parte perché le conseguenze sono peggiori su un tessuto dell'economia che ha incorporato nei decenni errori clamorosi, e stava parlando di noi per capirci anche in quel caso, allora sarebbe bene pensare a una proposta in Europa di quei paesi che proponesse l'idea di un fondo cooperativo anche con interventi asimmetrici, ma con l'idea messa subito sul tavolo che noi ci esponiamo per questo a vincoli. Cioè a essere sottoposti poi a dei controlli sull'utilizzo che facciamo di quelle risorse e sugli effetti, sul pil potenziale e produttività. Esattamente quello che il dibattito alle spalle in tutti i paesi, in, in Italia, in tutti gli anni ultimi è esattamente considerato il demonio della politica italiana. Cioè, nefas, va de retro, non prevalebunt, no? Ecco, non è a caso... Eh, rifacendosi, seppur in maniera non esplicita, questo passaggio della relazione del governatore Draghi ha proposto la settimana scorsa: ha voluto verificare più che fare una proposta formale al Consiglio europeo, la disponibilità di gr- gr- grandi paesi europei a utilizzare una specie di Sure BIS, Sure numero 2. Sure è lo strumento con cui sono stati finanziati eh, gli interventi di politica del lavoro, soprattutto ecco, per rimediare alla crisi del Covid. E lui ha proposto di estenderlo per i rincari energetici e anche poi per iniziare a creare un pilastro cooperativo per il, rifinanzi- per il finanziamento dei doni per il raggiungimento del FIFA 55. La risposta è stata un secco no di chi ha ritenuto di rispondere. Tanti altri hanno taciuto, ma i tedeschi hanno detto no. No, caro Draghi. Scusa, caro Draghi, abbiamo stabilito che c'è un riutilizzo delle quote non impegnate dei debiti contratti sul totale del Next Generation EU. Perché solo l'Italia ha assunto la quota integrale di debiti a cui aveva diritto, gli altri hanno preferito evitarla. Chi più o chi del tutto, addirittura. Quindi, siccome sono avanzati ben più di 200 miliardi di euro teorici del Next Generation EU. La prassi che abbiamo adottato è una prassi speciale per cui i paesi possono chiedere i loro diritti non esercitati per 30 giorni. Dopo i 30 giorni, se il plafond non è del tutto utilizzato, l'Italia e chi ha bisogno di più aiuti asimmetrici può chiedere l'utilizzo della parte residua, cioè più della quota che gli spetterebbe. Capite bene che è una risposta molto conservativa questa qua anche perché nel frattempo ma questo lo vedremo tra poco poi è successo qualche cosa sul filter 55 questo lo vedremo tra poco ma nel frattempo noi ci dobbiamo aspettare che il governo Draghi per la scelta che ha fatto di non fare interventi strutturali perché noi, il tetto del gas gli spagnoli e i portoghesi l'hanno ottenuto eh, gli è stato riconosciuto la settimana scorsa formalmente ma era già chiaro che l'Unione Europea gli avrebbe detto sì quindi eh, loro partono da 40 euro a megawattore per il gas da noi la cosa incredibile e che i grandi importatori che avevano convinto il MEF e il MEF aveva convinto Draghi a non fare la quota, il price cap nazionale basato sui prezzi dei contratti vigenti, adesso hanno cambiato posizione perché l'amministratore delegato dell'Eri scalzi, ha detto ci vuole il tetto del gas, beh una bella faccia tosta dopo aver premuto perché non ci fosse in Italia però invece il governo non ha fatto interventi strutturali né di quel tipo né tantomeno ha pensato di fare un taglio del cuneo fiscale strutturale che metteva nelle tasche degli italiani, dei lavoratori dipendenti e magari appunto concentrandolo fino a 30.000, 35.000 euro su quelli meno abbienti, molti più soldi dei 200 euro. E Invece il governo non lo ha fatto e adesso il governo Draghi si trova esasperatamente obbligato a rifinanziare i suoi strumenti a tempo, ma di strumenti strutturali non ne ha messo in campo nemmeno uno e qui siamo alle solite, da quando alla fine della scorsa estate i consiglieri del governo Draghi e di Draghi and- gli hanno consigliato di aprire le briglie, dargli ai partiti sulla legge di bilancio ecco che cosa è successo e i partiti non torneranno indietro da questa strada, quindi io penso come Carlo Alberto che sia un bene in anno elettorale che arrivi questo segnale però non mi illudo sul fatto che venga troppo raccolto, vedremo in concreto cosa succede, perché è vero, Carlo Alberto, che l'industria fino a questo momento regge meglio di quanto si temesse per fortuna. E l'economia in generale, la domanda interna regge adesso arriva l'ondata del turismo estivo, per fortuna. Però gli effetti della perdita di potere d'acquisto ci sono e restano perché queste misure mal mirate e comunque di importo così inferiore agli impatti eh, non impediscono agli effetti di determinarsi. Quindi attenzione perché nei prossimi trimestri potrebbero venire periodi più duri poi se tutto questo si riduce all'attacco all'Europa cattiva ci risiamo e ricominciamo da capo cioè con elezioni che confermano una nuova banda di dissennati e questo è il rischio molto elevato che vedo io però intanto fermiamoci a queste prime eh, considerazioni perché ripeto è avvenuta poi un'altra cosa al Parlamento europeo che ha conseguenze molto rilevanti sull'energia Perché il Parlamento europeo si è dovuto occupare e nei mesi precedenti avrebbe dovuto esserci un dibattito aperto che è mancato per via dell'invasione russa e quindi siamo arrivati al voto da parte del Parlamento europeo delle proposte che la Commissione europea aveva presentato nel luglio dell'anno scorso, i tempi europei non sono molto più efficienti di quelli italiani, per accelerare gli obiettivi eh, del contenimento delle emissioni climalteranti. Il Parlamento Europeo, a farla breve, ha approvato i ban, il divieto dei motori endotermici al 2035, anche se poi la formula tecnica, vederla bene, è un divieto o non un divieto, ma insomma diciamo che il messaggio lanciato dal Parlamento Europeo è che su questo c'è stata una maggioranza, però ha bocciato i due pilastri finanziari da cui la Commissione Europea riteneva che si ricavassero grandi risorse da mettere al servizio del raggiungimento di quegli obiettivi perché servivano più risorse visto che gli obiettivi sono ancora più sfidanti e cioè ha bocciato sia l'estensione molto ampia che la Commissione Europea proponeva per eh, gli ETS agli immobili, ai carburanti navali eccetera eccetera eh, sia la carbon tax ai confini esterni dell'Unione Europea e di qui la Commissione Europea voleva ricavare molti proventi da mettere a disposizione anche degli stati membri peccato che adesso quei due pilastri non ci sono e passeranno altri mesi prima di capire che cosa davvero succede su ETS e Carbon Tax come la vede su questo Carlo Alberto Renato? Carlo Alberto come la vedi?
1: <ride> che io, io preferirei <ride> passare <a> star zitto star zitto <ride> star- <ride> star- <Gito ride> su questa cosa qua no beh in, allora il um, uno delle, una delle basi, vista dal punto di vista industriale, per come la vedo sempre io, ehm, una delle, delle basi su cui era basato il discorso della compatibilità energetica, diciamo, di emissione di CO2, era sulla neutralità per chi non era sottoposto alle leggi europee. E da lì nasceva la carbon tax in import all'interno della UE. È evidente che se noi eh, diciamo che l'industria europea non può emettere CO2, eh, non può costruire motori endotermici, non può fare tutta una serie di cose e all'esterno queste regole non valgono e si può importare in Unione Europea probabilmente eh, uccidiamo una grossa fetta di, di nostra industria, non dimentichiamoci che Ci sono molte filiere che sono molto, molto presenti anche in Italia e sono molto avanzate anche nei confronti dell'Asia o degli Stati Uniti che si troverebbero completamente spiazzate. Quella è la cosa, diciamo, fra quelle che sono state votate, che a me eh, lascia un po' più perplesso. Quando abbiamo parlato di fit, fit, Fit for 55, Abbiamo sempre sottolineato che erano delle proposte e che dovevano andare a votazione per chi segue il podcast e per chi si ricorda le cose, come le abbiamo sempre detto, e quindi abbiamo sempre detto vediamo poi cosa succede. Mi sembra che non ci sia stata flessibilità sulle date del Fit for 55 e invece ci sia stato un po' più di flessibilità sul, sull'import
0: dall'esterno. No, io credo che siamo molto dovuto all'incomprensione, cioè, correggimi, caro Alberto sbaglio. Il nostro sugli ETS, allora, per capirci, il, il mercato delle emissioni, cioè, per capirci il costo per tonnellata di CO2 degli ETS, è la carbon tax interna europea e italiana. Chi ha proposto di estenderla, noi già ne parlavamo, sintetizzo e poi Carlo Alberto mi corregge. Proponeva che non valesse solo per l'industria e per le emissioni eh, da utilizzo di combustibili fossili, cioè oil e gas, ma si estendesse nell'economia perché il ragionamento sottostante era. A differenza di quello che dicono gli operatori economici, che sono molto colpiti dal fatto che siamo passati nel giro di poco più di un anno da 18 euro tonnellata, eh, era l'ETS del CO2, a quasi 100 euro, 90 euro, e loro dicevano: è un bene perché per la transizione il costo più elevato e l'effetto disincentivo all'utilizzo delle vecchie fonti e anzi va esteso in in più ampie aree dell'economia perché solo così si raggiungono risultati più sfidanti, invece la reazione politica è un po' la reazione del Parlamento italiano quando si parla delle concessioni balneari per così dire eh, o delle concessioni idroelettriche per così dire eh, o dei servizi in house per così dire tanto il disegno di legge concorrenza l'hanno evirato, ma cioè dire, no, noi difendiamo il fatto che gli immobili non si toccano, noi difendiamo il fatto che i combustibili navali non si toccano, eccetera, eccetera, eccetera. Peccato che così l'effetto disincentivo dell'aumento dell'ETS per tonnellata di CO2 si applica a una parte dell'economia che rende pressoché proibitivo la credibilità di questa accelerazione degli obiettivi, da una parte. Dall'altra.. In realtà le, du- le, du- le due proposte, cioè estensione degli ETS e Carbon Tax ai confini, che tu hai ben spiegato secondo me, erano insieme e congiunte coerenti. Perché cioè, noi facciamo questo enorme sforzo che comporta impatti br- brutali, per cui non è ancora chiaro se ci sono le risorse, in un paese come l'Italia non ci sono, perché torniamo a dire che sono più di 2.000, 500 su 2000 rotte imprese dell'automotive, quelle specializzate nei motori endotermici, ci, ci sono 70.000 occupati solo in quelli, io ho fatto un tweet in cui dicevo, Enrico Letta diceva, ah, ha vinto la sinistra verde contro la destra nera del petrolio no, qui è, è un test tra chi conosce eh, l'industria italiana dei li suoi occupati e chi decide di fregarsene, perché per me questo è il voto sul 2035. Naturalmente nella semplificazione di un tweet, non, non volevo mancare di rispetto a Enrico Letta, ma ci mancherebbe altro. Il venir meno di questi due pilastri è un problema, perché quegli obiettivi appaiono per me ridicolmente incredibili, senza estensione dell'ETS, senza carbon tax alla, alla frontiera. Che dice Carlo Alberto?
2: Che il disegno della Commissione era equilibrato, corretto e strategico. La risposta del Parlamento è ideologica. Eh, Il che non vuol dire che non si possa poi aggiustare questa cosa, però ETS e Carbon Tax sono gli elementi di signaling, cioè la funzione di segnalazione che il prezzo svolge e che consente di indirizzare investimenti e barravo consumi nel breve. Quell'elemento è fondamentale. Altrimenti torniamo al grande arbitrio delle scadenze, delle, della, della mancanza di neutralità tecnologica, della politica che interferisce e che però non crea le condizioni in anticipo perché si ricreino le filiere in grado di controllare eh, correttamente la distribuzione delle tecnologie. Invece mettere un tappo alla fine senza avere aperto dire, le risorse all'inizio è, è industrialmente economicamente un grave errore, lo sappiamo insomma. Cioè, questo non ha influenza soltanto a valle sulla costruzione di autoveicoli ma su tutta la filiera è chiaro che adesso in avanti per i prossimi decenni nessuno investe in combustibili alternativi tanto per dire quindi ci teniamo il petrolio per 50 anni per far funzionare i pistoni e le bielle che che abbiamo in giro non
1: solo nessuno investirà sulle tecnologie di miglioramento dei motori endotermici sì. che hanno a questo punto una scadenza sì, appunto, beh,
2: questo quando tu non, un... non hai la, la lucidità di, di, fare, di, cioè di fissare gli obiettivi ma non di stabilire i mezzi, di stabilire i fini invece qui c'è una grande confusione per quello che la funzione di segnalazione del prezzo è importante perché è neutra rispetto ai mezzi no? e, e, mentre la politica vuole scegliere anche i mezzi e poi si oppone, guarda caso a livello di, di, di fonti, no? vedi la, la mancanza di chiarezza per esempio sul nucleare quando la primissima cosa da fare di fianco a questa decisione, era bene, autorizziamo altre 150, autorizziamo oppure eh, finanziamo addirittura 100 centrali nucleari in Europa. Questa è la scelta da fare se vuoi dare un segnale di di radicale cambiamento. O la
1: ricerca perlomeno. Sì,
2: e, e, e ovviamente finanziare la ricerca, devi dare un segnale che invece che mettere un tappo a valle, appunto, tra l'altro non tappo soltanto un buco, perché l'altro buco è quello degli immobili, che fanno più CO2 dei, dei trasporti, ricordiamolo, eh, il secondo emettitore di CO2 dopo la produzione di energia elettrica ovviamente non è il, il trasporto, ma è, è il real estate. Eh, cioè noi come dire, generiamo più, più CO2 abitando e andando a lavorare in ufficio, in fabbrica, di quanto generiamo eh, trasportando persone e cose. Eh, quindi l'avere di fatto... Mm, così, eh, bypassato il, il tema di un'estensione degli ETS è ipocrita, è ipocrita ed, ed è alla fine distorsivo. Ciò detto, vuoi che ti dico cosa penso? Io penso che alla fine l'industria europea farà come ha fatto con i vaccini, eh, magari con un po' più di tempo, e cioè si mette di buzzo buono a trovare soluzioni perché non è che non ci sono, eh, 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 bisogna metterci testa e cuore e investimenti veri. certo adesso siamo in, in un limbo perché ti sei. Tagliato, hai bruciato le navi, ok? ma non è ancora messo eh, sì. un insediamento serio e no, le cose serie ma a valle. Io,
0: io non ho dubbi che i big pay tedeschi così fanno, infatti se no già hanno più di 100 miliardi i plurinari investiti, la decisione di investimento non dico già investiti, però i piani plurinari dei prossimi 5 anni ci sono, sono già sul tavolo e questa cosa è un fenomeno dell'ultimo anno e mezzo, E ok, Stellantis non ha la stessa capacità finanziaria, farà l'impossibile pure lei e del resto Tavares che è un grande manager lo ha detto innumerevole volte nella sua intervista, è detto, questo è un obiettivo fissato dalla politica eh, senza tenere conto di noi e lo rispetteremo siccome significa moltiplicare per 10 la produttività degli investimenti che facciamo questa cosa avrà un costo e il costo saranno gli occupati, però poi la politica non se la di con noi, ecco cioè, brutalmente Tavares ha detto che qual è poi il costo di questa roba qui, vabbè vedremo comunque certo è un voto che lascio molto perplesso su l'impianto generale della logica delle obiezioni venute dal Parlamento Europeo un grande caos di, di, di partiti che si sono scomposti anche lì eh, votando no eh, più che votando sì, abbastanza incomprensibile che il segnale che diamo internazionale e di non avere chiara l'idea perché quegli obiettivi senza eh, quei due strumenti mh, sembrano un suicidio annunciato, ecco, non so come dire, eh, se non per la, fa- la cosa che dici tu, cioè che poi l'industria, cioè l'industria europea ce la faranno, ma ce la faranno con degli scompensi che poi saranno tutti da misurare. Ecco, Dai, è un po cosa,
1: se ce la faremo o no, poi alla fine Oscar dipende anche da quello che sarà l'andamento. Della legislazione nel resto dei diciamo, blocchi, chiamiamoli così. È evidente eh, che la Cina, e comunque il blocco asiatico, ha tutta la convenienza ad una accelerazione della cancellazione di motori endotermici, eccetera, perché sarà qualcosa che spariglia l'industria automobilistica. Spariglia comunque il modo di trasportare le persone, e quindi sappiamo tutti che nel momento in cui abbiamo un grande cambiamento, non è detto che chi fino a ieri ha diciamo governato, comandato o avuto la maggiore parte della quota dei mercati sarà quello che riuscirà a farlo in futuro, non dimentichiamoci che noi in questo momento stiamo facendo tanti investimenti, però se vogliamo delle batterie poi alla
0: fine siamo Tu, tu capisci che nel sì. breve ci sono alcuni colleghi giornalisti bravissimi, che io lo stimo molto, che l'hanno già scritto Paolo Bricco, Danilo Taino, eh, Carlo Bastasin, nel breve per le grandi aziende tedesche. Visto la, la penuria, le, le gigafactory europee delle batterie non ci sono ancora, sono annunciate, tempi rapidi, speriamo, vediamo. Nel frattempo, loro che hanno gli stabilimenti in Cina, per loro è più rapido e conveniente iniziare a produrre le tante piattaforme elettrificate che hanno annunciato in arrivo lì e poi un po' esportare. Il che significa, primo, aggravare la dipendenza dalla Cina. Secondo, gonfiare l'export cinese che è tornato a ruggire, a dire la verità, dopo mesi di difficoltà. E terzo, aggravare il nostro bilancio dei pagamenti. Mi sembra un risultato eclatante per <ride> cioè, tre cose negative no, rispetto alla nostra voglia di accelerare i nostri tempi. Perché...
1: Tra l'altro, in un periodo in cui si parla di reshoring e di, ecco, diciamo, di autarchia una, no? industriale per operare rare omogenee del mondo, chiamiamola così, poi certo. ognuno la legge come vuole. Ecco.
0: E, e, e poi i governi qui stabiliscono maxi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici che magari vengono da questo loop, che è, è, il, paradosso, è il quarto paradosso finale, e però fare queste obiezioni ti espone all'accusa di essere... Eh, un destro con le mani nere sporche di petrolio e io non so che dire perché se questa è la logica ricoletta allora non facciamo nessun discorso che riguarda le matrici globali delle catene di fornitura e ci riduciamo al salvinismo al contrario salvinismo al contrario perché io ho dei forti dubbi sulla logica di una politica che si riduce eh, a tweet destra-sinistra su cose industriali di questo impatto e che riguardano i consumi, il bilanci dei pagamenti, la dipendenza delle risorse fondamentali per produrre. Non so, mi sembrano, sono rimasto molto colpito negativamente da, da questo. Beh,
1: se, guarda, io ti dico la verità, se aggiungo eh, al dibattito in corso sul... Eh, diciamo, su questo insieme di regole che si stanno scrivendo. Anche l'atteggiamento che c'è nei confronti del lavoro, ah, beh, sincer- sinceramente, <ride> il, l'incentivo, l'incentivo più forte che vedo è scappate, vendete le aziende e fate si salvi chi può. No,
0: Io adesso non parlo di quello, però diceva che Alberto qui in Europa e in Italia, Visco ha detto che il sistema attuale di contrattazione ha il merito di aver introiettato la pesante elezione degli anni 70, che ci costrinse col cappello in mano a impegnare il riserve auree della Banca d'Italia con prezzi straordinari, eh, dalla, dalla parte atlantica come dalla parte europea, perché è un bene spalmare contrattualmente in più anni fiammate di costo che vengono dall'energia da fuori. Il dibattito politico italiano è tutto il contrario, il dibattito politico italiano ne parleremo una puntata ad hoc, magari sul salario minimo. Noi abbiamo un ministro e i sindacati che dicono che la direttiva in arrivo che non c'è, perché per il momento c'è stato l'accordo dopo molte consultazioni è andate avanti negli anni alle nostre spalle. La Commissione europea
1: a, che hanno pronunciato a... nell'ottobre
0: del 2020 l'idea di una direttiva. Dopodiché si è arrivati a un draft, cioè un draft della direttiva, una bozza, su questo sono venuti accordi di principio nel trilogo europeo, cioè tra la Commissione, del Parlamento europeo e, e il Consiglio, che però porteranno a un testo di direttiva da parte della Commissione europea nel prossimo autunno, ecco per dire, ma nel frattempo i soggetti politici e sindacali che ho detto già annunciano che l'Europa ci chiede di fare il salario minimo ed è falso del draft della direttiva non ci chiede affatto di farlo perché noi siamo tra i sei paesi su 27 che hanno una copertura di contratti nazionali ehm, di categoria superiore all'80%, chi è sotto all'80% è obbligato a fare un piano d'azione per il salario minimo e anche i 21 paesi che ce l'hanno sono obbligati a fare un piano d'azione non altrettanto cogente di chi sta sotto l'80% che però sono più di 20 anche in quel caso perché devono mettere a posto le procedure per come si ritocca il salario minimo nel tempo, coinvolgendo le parti sociali, perché i casi di questi ultimi anni sono stati di paesi che hanno il salario minimo e l'hanno ritoccato in maniera ehm, discrezionale per pressione politica, con effetti molto discutibili. È uscito un paper della Banca di Spagna, per esempio, sul fatto che nel 2019 il governo spagnolo alzò del 22% il salario minimo, la Banca di Spagna ha fatto un un bel report si è posto il problema, che effetti ha avuto sugli occupati? Si applicava quell'aumento del 22% al 10% al totale degli occupati per soglia di retributiva contrattuale. La Spagna è molto meno, ha molto meno copertura contrattuale di noi. E, ehm, la Banca di Spagna dice che in quella fascia del 10% l'effetto è stato tra il meno 6% e il meno 11% di occupati, il che significa che è estesa sul totale degli occupati spagnoli è stato tra meno 0,6 e meno 1,1% questo per dire che fare le accelerate con la politica che decide quanto bisogna pagare a prescindere ehm, dalle compatibilità reali può portare effetti totalmente negativi cioè scoraggiare, licenziare e aumentare il nero questo per capirci eppure in Italia quei soggetti dicono che la direttiva ci obbliga a fare l'intervento sul salario minimo ma non solo loro non vogliono parlare del trattamento economico minimo, vogliono parlare del trattamento economico complessivo, comprese le ferie compreso il TFR, compreso il bonus produttività, compreso il welfare aziendale, il tutto è stabilito dalla politica cioè a quel punto i sindacati e imprese non hanno più niente da dirsi, perché è il governo che fissa i salari ecco, questo lo dicono in interviste in cui non c'è un cazzo di giornalista che li interroppa dicendo, veramente la bozza direttiva dice l'opposto Dice che bisogna estendere la contrattazione perché i paesi con la più alta copertura contrattuale sono quelli che hanno i minimi retributivi ehm, più alti come capita anche nel nostro caso ma lo, ne parleremo più a lungo in una puntata ad hoc però secondo me hai perfettamente ragione io volevo chiedervi invece un po' di commenti pidole prima di andare alla conclusione su alcune altre grandi novità perché mentre noi registriamo ci sono gli ex exit poll del primo turno delle elezioni francesi e come devo dire io mi aspettavo Macron non se la passa molto bene perché insomma o poco sotto o poco sopra la quota tra il 25 e il 26% al dato di Mélenchon e dell'Unione delle Sinistre primo secondo si può dire che ha perso molto la, la Le Pen però ha perso meno delle altre volte che c'erano le legislative dopo le presidenziali comunque porta a casa un 19% i repubblicani c'erano l'11% la domanda diventa nei ballottaggi se Macron si riesce a fare un patto stretto con i Republican e con qualcun altro riesce a fare 289, che è la maggioranza assoluta all'assemblea necessaria. Però certo, la maggioranza ampia che ha avuto in questi anni non ce l'ha più. È vero che Carlo Alberto ci aveva detto, ma vedrete che sarà un Macron più sociale e più verde e in effetti in campagna elettorale così è stato. Aveva ragione Carlo Alberto. Adesso Carlo Alberto che dice? Ce l'avrà la maggioranza assoluta? Macron? Eh, eh, non lo so, non lo
2: so. È difficile. In ogni caso, anche se non ce l'avesse... Eh, l'assetto istituzionale francese come sai consente delle forme diverse di coabitazione eh, pur pur garantendo grande stabilità Eh, direi che non dovesse avercelo le competenze sulla politica interna sarebbero ovviamente più difficili rispetto all'assetto europeo eh, la leadership di Macron dipende meno ecco, dal no, cioè,
0: presidente sulla politica estera di difesa conta eh, molto,
2: conta molto. quindi direi che rispetto ai timori della vigilia possiamo fare salti, i salti di gioia eh, però ecco, il problema è che è l'Europa se vuoi che esce senza leadership no? I, i, i tedeschi la Germania eh, è scoraggiante quello che è successo sì, post, sì. Eh, post Merkel veramente scoraggiante Qualche commentatore ha detto: non è che la Germania è indecisa sull'Ucraina, è che ha deciso di fare così, cioè ha deciso eh, di, sì, di traccheggiare, sì. di tirare fuori esatto. Ed è indecisa su tutto, veramente una. una...
0: E Draghi ha alle spalle una situazione che in questi mesi si è deteriorata, insomma, non lui personalmente, sì, personalmente. è un fatto. È un fatto. Draghi... Quindi, ed è vero, la leadership europea è molto più debole. È più debole, questo, è. questo è, è un. Quindi,
1: quando dicono è l'Europa che ce lo chiede, chi cavolo è che ce lo chiede? Scusate. Che l'Europa è senza leadership.
2: No, non lo so, però diciamo, tutti, <ride> tutti i profeti di stagflazione, sventura, a me sembra che siamo un po' esagerati, non, non ci sono i contorni per, per una cosa di questo genere, eh, non, non c'è l'appetito per una cosa di questo genere qua, certamente ci potranno essere dei significativi ritocchi alla crescita, però Eh, le banche sono in condizioni nettamente migliori rispetto a dieci anni fa le banche europee, anche quelle italiane anche se sono piene di BTP e lo sappiamo Eh, lo scenario del populismo secondo me ha ha, ha fatto il suo culmine ormai due anni fa sì, ovviamente ritornerà in auge ma ormai non ha più l'effetto novità Oscar non, come dire, Devono inventarsi qualche altra panzana da raccontare al popolo, quelle vecchie non, non tirano più, insomma, non ce la fanno eh, con il mix eh, dell'immigrazione, del uh, il complotto, direi che hanno un po' esaurito gli argomenti. Eh, mi, mi sembra Sono purtroppo curioso, che l'Europa li... vada avanti a un, a un trascinamento ancora abbastanza, abbastanza privo di leadership. Questo sì, eh, però non, non vedo minacce eh, particolarmente gravi. Eh, direi che il vero problema sai qual è dal punto di vista economico è se la Cina si inceppa perché se la Cina si inceppa è allora sì che le cose si fanno eh, difficili però la Cina sta facendo il possibile per farsi del male da sola in termini politici, in termini finanziari in termini di posizionamento politico e geopolitico internazionale alla fine la Russia non l'ha aiutata ma non si è neanche posizionata in maniera chiara eh, rispetto a ha un'economia mondiale che aveva bisogno al contrario di una, una Cina molto più lucida nelle sue decisioni, per esempio su, su Covid, sul lockdown, sul, eh, su, su, sugli investimenti esteri che stanno fuggendo in massa, non soltanto dalla Russia, ormai la Russia di fatto ha un isolamento finanziario non decretato dalle sanzioni, ma decretato dal mercato, che, che ha abbandonato qualsiasi forma di... Di probabilità di ritorno nei prossimi anni in quel paese, so, questi sono i pezzi. Da, non a però. caso
1: basta vedere, cioè, alcune aziende sono uscite non in modo temporaneo, facciamo l'esempio di McDonald's, sono uscite in modo definitivo, cioè, hanno cancellato vent'anni di, di investimenti. Eh? Cioè, ci, vuol dire che a livello, a livello di trend globali è qualcosa di molto sentito dalle multinazionali, cioè, non sono. Al di là di tutto non no sono decisioni che una multinazionale di quel genere prende a cuor leggero e l'uscita globale vendendo proprio tutti gli asset che tu hai in un paese vuol dire che non pensi che quel paese si riprenderà in tempi, in
0: tempi brevi. Ecco oh Sempre allegri, allora io vi devo fare. Sì, vabbè, uh, no, certo. dai, ma hai, hai ragione, è siccome un fatto, <ride> ma no, fatto. hai proprio ragione. Il nostro compito cioè, è ricordare sì. fatti che a volte non sono allegri, ma io vi devo chiedere un ultimo giro perché. Vi proporrei di parlare, siccome abbiamo solo gli exit poll delle comunali, del, di alcune questioni delle comunali, innanzitutto il risultato di Salvini, ma lo vedremo la prossima puntata. Ma invece, eh, signori, il flop del referendum sulla giustizia, voi mi avete lasciato da soli, non a caso, E eh, lo sapevate. Eh, no, era no, ovvio no. che il quorum era difficilissimo, però di queste proporzioni significa che di questi temi veramente a interessarci davvero il disastro della giustizia italiana siamo una minoranza assoluta quindi segnale che i partiti possono fare quello che cavolo vogliono non voglio dire che quindi pure i magistrati ma quasi però su, rapide, due pillole a testa se ve lo aspettavate che cosa vuol dire questo flop clamoroso? Ma
2: vuol dire che gli italiani su questo tema sono insensibili e ignoranti eh, ma proprio profondamente ignoranti ci ho detto eh, questa della giustizia lo dico con tutta onestà Oscar è un tema squisitamente politico e tecnico da Parlamento e, e quindi il ricorso al referendum è un ricorso estremo eh, perché è ovvio che è difficilissimo per la gente capire eh, le sfumature di un, di un intervento abrogativo su questo, su questo fronte qui. Eh, Ciò detto grande delusione, grandissima delusione perché e sappiamo che la giustizia è una delle più grandi malattie del paese noi abbiamo la giustizia esatto. inefficiente dell'Ocse esatto. e la giustizia inefficiente non è soltanto tempo perso è incertezza del diritto, è arbitrio è, è, è abuso è veramente una vergogna è, veramente, è, è un popolo che non si rende conto di essere vergognosamente inadeguato in termini istituzionali a, a far rispettare la legge cioè il patto che lega la cittadinanza però è un popolo immaturo eh, noi, quest, questa è una giornata nera per la democrazia eh sì. italiana Veramente io
0: condivido. io condivido, Renato che dici?
1: ma io ho due visto che chiedevi due pillole ho due pillole, allora una è che eh, abbiamo visto che il sistema dei media ci ha messo del suo nel senso che eh, non, eh, non mi sembra di aver visto una grande spinta a spiegare cosa sono i referendum e la seconda è che ci siamo riempiti la bocca e, e ne abbiamo parlato un sacco sulla democrazia gu- diretta, il voto diretto, il potere ai cittadini e tutte queste cose qua. Questo è il risultato. Cioè, quando poi veramente devi andare lì a esprimere una posizione che è politica, come diceva Carlo Alberto, i cittadini, se ne, come si diceva una volta, se ne vanno al mare. Quindi spero che nel frattempo smetteremo di riempirci la bocca di ah come sono bravi gli svizzeri vedete che loro fanno il referendum possono votare sulle cose, esprimere la loro opinione e poi fanno, e poi fanno quello che c'è da fare noi non ci andiamo, ce ne andiamo al mare, a questo punto lasciamo delega in
0: bianco sì, sì, delega. la delega in bianco delega. A,
1: chi, a chi è seduto in Parlamento oh, però poi non, non, però poi non io non mentiamo, mi pento eh.
0: di tutto quello che ho detto sulla questione della giustizia continuerò a farlo, ma sapendo che hanno ragione i miei due compari, cioè considerazioni amare, ah, no, ma, cari ascoltatori, vale, io, molto amare, ma molto fondate, poi... io sono assolutamente
1: tanto per dirlo, eh, non potevo esserci perché sai che avevo un impegno. No,
0: ma non era una diciamo, butata mia, era
1: una buttata. ospedaliero e quindi non potevo spostarlo. Però detto questo, eh, me lo sono ascoltato con attenzione e sono d'accordo al 100% quel, con quello che è stato detto. E a chi ci dice non è stato un dibattito, ma è stato un, diciamo, un appoggio alle ragioni del sì. sì, io dico sì, certo, perché noi siamo comunque, abbiamo le nostre idee e cerchiamo di portare avanti le nostre idee. E quindi per noi, siccome ci voleva il sì al referendum, abbiamo portato avanti la spiegazione del perché del sì.
0: No, no, sono tanto
1: il perché del no. Ci sono stati tanti altri allora... che l'hanno portato avanti. Ascoltate quelli che hanno portato avanti
0: la ragione Allora, cari una molto. tirata d'orecchi eh, per una volta: noi non siamo gente che dice colpa degli italiani. però quando c'è un appello alla democrazia diretta che non viene raccolto, le considerazioni vengono automatiche per così dire. Mi dispiace perché tanti magistrati inneggeranno, dicendo che con gli italiani non pensano affatto che ci sia un'anomalia nella giustizia. Bene, eh, continuiamo così, d'accordo. Allora. E le comunali parliamo non solo di quello, ma anche di cose più importanti nel nostro prossimo episodio, che sarà a questo punto il 76 Grazie a Renato, grazie a Calberto grazie a tutti voi. Come sempre, ciao.